0: ¿Qué tal? Mucho gusto de saludarles a todos los que están en este podcast de Tres y Fuera dedicado a los Bengalíes de Cincinnati. Como lo anunciamos ya hace 15 días, vamos a estar durante este training camp eh, actualizando la información acerca de este nuestro amadísimo equipo. De las rayas negras y anaranjadas cada 15 días. Y a partir de la temporada regular del inicio del kickoff, vamos a estar con ustedes también cada semana revisando las incidencias de los Cincinnati Bengals en cada juego. Y bueno, eh. La verdad es que sin echar eh, muchas campanas al vuelo, sin sin realmente eh, querer emocionar de más o crear falsas expectativas acerca de un equipo arrollador, la realidad es que el proceso de reestructuración eh, de Cincinnati, que comenzó eh, eh, a través del año pasado en la era de Zach Taylor, pues parece ir pintando bien. La verdad es que el cuadro hasta ahora, salvo algunas lesiones que vamos a estar eh, comentando durante el transcurso de esta emisión y además eh, también eh, algunas algunos eh, opt-outs que se dieron eh, después de la grabación del podcast anterior, la realidad es que todo parece ir viento en popa y según lo planeado para el coach Zach Taylor Que aparentemente tiene en sus manos Para el inicio de la temporada Que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina Todas las herramientas necesarias Para tener eh, un avance para tener obviamente mejores resultados que los que se dieron el año pasado y es que están sucediendo cosas muy buenas y primeramente pues tenemos que hablar de Joe Burrow, no el, el novato que se espera sea el novato sensación de la temporada, al después de todo es el pick number one del pasado draft y bueno, eh, obviamente hay muchas expectativas alrededor de él si bien todavía no tiene un equipo conformado a, alrededor de él y no hay elementos de experiencia, no hay históricos en los que se deba uno basar como profesional para poder hablar de lo que podría o debería ser eh, un, un equipo o una escuadra alrededor suyo, la verdad es que él ha mostrado muchísima precisión en los entrenamientos Dave Lapham uno de los eh, analistas más reconocidos allá en la ciudad de Cincinnati que tiene muchos años trabajando para la NFL y la organización eh, lo ve sumamente coordinado prácticamente con todos los receptores. Hay días en los que ha trabajado más con AJ Green cuando este pudo cuando este pudo trabajar previo a, a la lesión que lo mantuvo alejado de los entrenamientos por un espacio de cuatro días aproximadamente. Sin embargo, bueno, ya regresó eh, a hacer prácticas eh, moderadas, ya pero ya está practicando con sus pads. Eh, también ha mostrado muy buena coordinación y entendimiento con Alden Tate, también con el, el novato... Eh, T. Higgins, que va a estar utilizando el número 85, lo, coment lo comentábamos en el podcast anterior Y también con Tyler Boyd, que parece ser la opción más seria, es decir, un jugador muy constante eh, Un jugador que puede prácticamente colocarse en todas las posiciones del campo de juego Y que ha mostrado mucha consistencia a nivel de lesiones Entonces, pues la verdad es que suena muy interesante porque también John Ross eh, regresó a las prácticas y se reporta se reportó listo eh, a, a principios de esta semana, ya después de haber pasado un episodio complicado eh, con su hijo y la madre de su hijo que pasaron por un eh, por, por el contagio de la enfermedad que tiene. Prácticamente de cabeza al planeta entero que es el COVID-19. Ya se reportó, ya regresó de California, está de regreso en Cincinnati. Sin embargo, una lesión menor el pasado jueves lo mantiene por ahora también en el campo de entrenamientos, pero sin pads, solamente haciendo algunos ejercicios de acondicionamiento físico que, según reportan, no está en un mal estado porque él estuvo corriendo eh, prácticamente todos los días para mantener la condición física mientras estuvo en California. Incluso eh, se le vio corriendo a altas horas de la madrugada, y estamos hablando de dos o tres de la mañana, que era cuando la situación de los cuidados familiares le permitían hacerlo. Así que, pues admirable lo que está haciendo John Ross. Eh, muchos dicen que está en un estado de concentración eh, cual no se le había visto desde su llegada a Cincinnati. Entonces, bueno, pensar en estos cuatro, en estas cuatro opciones, pues sin duda es alentador ante la eh, posibilidad de que Joe Burrow muestre el nivel en la NFL como lo mostró en la categoría de colegial y esto obviamente crea muchas expectativas eh, muchos buenos sentimientos mucha positividad alrededor del cuadro de Cincinnati esto eh, obviamente tiene que ir acompañado de la evolución de la línea ofensiva que ha sido uno de los factores más endebles prácticamente desde la salida de Kevin Seidler y Andrew Whitworth, que dejaron eh, el equipo prácticamente el mismo año y que desde su salida no se ha logrado tener una línea ofensiva realmente sólida que le brinde protección a un, mar, a un mariscal de campo. Eh, el regreso de Jonah Williams, eh, si recuerdan bien, pues fue la primera selección del equipo de Cincinnati el año pasado. Se ve luciendo muy bien en el tackle izquierdo. La verdad es que si estos dos entienden, y es decir, si Williams logra proteger el lado ciego de Joe Burrow, eh, de la manera en que se espera, pues prácticamente podremos estar hablando de un mariscal de campo mucho más tranquilo para poder no solamente eh, hacer acciones acertadas, atinadas, tener tiempo para lanzar, sino también para lograr el acondicionamiento, la transición eh, de, la, de la categoría colegial a la NFL de una manera óptima. Y sobre todo pensando, pues, en la en la división en la que se encuentra Cincinnati, donde hay defensivas muy, muy férreas, y estamos hablando específicamente eh, de Baltimore y de Pittsburgh, pero no puedes hacer a un lado a Cleveland, que también tiene eh, un front seven bastante, bastante nutrido, eh, que además, pues, bueno, va a recuperar uno de sus jugadores clave. Entonces, eh, Cincinnati, si quiere tener alguna aspiración dentro de la división y me refiero a mejorar sus números de la campaña pasada, pues eh, es definitivo que la línea ofensiva tendrá que ser clave. Revivir glorias como las de Muñoz y Esayason, o las del de mismo Whitworth y Andy Dalton en, en años de playoff, pues está por verse, es la expectativa, ojalá y la pareja de Jonah Williams y Joe Burrow pueda ser una pareja célebre eh, en lo que se refiere a la protección y el entendimiento de un lineero ofensivo con el mariscal de campo. Y bueno, eh, hablábamos de Tyler Boyd hace unos momentos. Y un dato bastante alentador que nos encontramos eh, en esta pretemporada también es que en los últimos dos años, en las últimas dos temporadas, Tyler Boyd es el receptor líder en toda la liga en yardas por recepción. Saliendo del slot y eso es un tema bien interesante porque como lo comentábamos hace apenas unos minutos, pues prácticamente Tyler Boyd es un jugador que puede jugar en cualquier lugar o en cualquier trayectoria eh, de, de, la, de la ofensiva aérea del equipo y esto sin duda Va a ser un, un esquema de versatilidad muy benéfico, no solamente para Joe Burrow, sino también para las variantes en las que se pueda, eh, en las que pueda acceder Zach Taylor, y vamos a hablar de Zach Taylor más que del coordinador ofensivo, porque sabemos que esta es la vocación eh, del coach en jefe de los Cincinnati Bengals, y definitivamente saber que cuenta con el líder rece receptor saliendo del slot, teniendo a AJ Green, teniendo a un velocista como, como Ross, teniendo a un novato con mucho potencial como lo es Higgins y a un receptor muy plástico y muy, muy eh, de vocación aérea, es decir, que puede ganar por arriba estirando los brazos como lo es Oren Tate, pues definitivamente supone que va a haber mucha rotación en el cuerpo de receptores y que prácticamente pueden estar desconcertando a las personas a eh, secundarias de los equipos rivales y que esto podría ser el inicio de una ofensiva muy espectacular en el 2020 si es que se saben combinar. T. Higgins está haciendo también un campamento muy muy interesante, no han sido pocos los que han volteado a ver lo que está haciendo, se le nota disciplinado serio, eh, trabajando muy muy de cerca eh, de sus coaches, tratando de integrarse eh, totalmente a, a la dinámica de la NFL y las expectativas están también puestas en él, puesto que para muchos analistas él está compitiendo eh, por uno de los, de los sitios como titular y esto, bueno, siempre es una buena noticia en Cincinnati, sobre todo dada la historia de los últimos años en que los novatos siempre eran relegados a comenzar a jugar hasta su segundo o tercer año. Higgins parece eh, estar trabajando mucho a, en el aspecto físico y en el aspecto mental para poder ser opción desde su primer año y eso definitivamente son buenas noticias. Eh, en cuanto a lo que cierra la, la línea la perdón, la ofensiva y la escuadra ofensiva eh, y estamos hablando específicamente del, del factor de las alas cerradas que también ha sido un factor con el que se ha batallado eh, los últimos años en la escuadra de Cincinnati, pues también los, los analistas y los expertos hablan bien de la labor de C.J. Uzoma y de Drew Sample, que se encuentran eh, motivados, que se encuentran trabajando, que están adoptando un rol muchísimo más de agregar a la línea ofensiva, más allá de ser opciones por aire, que definitivamente siempre lo serán. Ambos tienen manos muy seguras, sin embargo, no son muy rápidos. Eh, pues todavía es una interrogante, ¿no? Una cosa es estar motivados, una cosa es estar trabajando en los entrenamientos eh, bajo la tónica del de propio equipo y otra cosa ya es estar enfrentando a los rivales ya en una tónica mordaz. Entonces hay que tener la, la mirada muy puesta en You y sampo que sin duda serán un factor determinante, eh, no solamente para complementar la protección de Burrow en jugadas de pase, sino también en un momento dado para estar logrando los bloqueos adecuados para que eh, Joe Mixon pueda estar accediendo a, a buenas rutas, espacios libres eh, por la parte de afuera, donde se le facilita mucho a él correr. Y sin duda, obviamente, de estar concretando ya en zona roja y convertirse en una opción sólida para poder anotar en jugadas de corto yardaje. Eh, obviamente también las lesiones se han hecho presente como en cualquiera de los campamentos de la NFL, quizá lo más notable es la lesión de AJ Green que lo mantuvo alejado de las prácticas por un espacio aproximadamente de cuatro días. Eh, esta lesión pues definitivamente puso las, eh, las señales de alerta eh, no solamente en la directiva y en el staff de cocheo, sino en todos los aficionados que se les eh, vino el recuerdo de la pesadilla del año pasado, donde pues todavía existen muchas dudas acerca de las motivaciones de AJ Green, más allá de una declarada lesión para poder eh, permanecer en las, en las bancas y no participar en ninguno de los juegos de la temporada pasada, eh, tras lesionarse presuntamente eh, en el primer día de entrenamientos del año pasado sin embargo ahora la situación es muy diferente porque se encuentra en año de contrato eh, el contrato es solamente de un año y si quiere seguirse cotizando ya que tiene pues bueno, todavía vida útil y está prácticamente en la recta final de su carrera pues obviamente deberá de tener una muy buena temporada para poder tener aspiraciones económicas el año que viene ya sea con Cincinnati o con, cual, con cualquier escuadra que presente interés en este receptor estrella, por su parte pues también eh, Trey Waynes eh, presentó una lesión que lo tiene fuera por el momento, no se determina un momento de regreso para él y el tackle defensivo Renel Grant pues definitivamente también eh, generó necesidad de hacer movimientos en la escuadra se están analizando las opciones para poder eh, lograr un jugador como lo es él de, de rotación eh, para la para la línea defensiva. Afortunadamente, la escuadra titular tiene muy bien cubierto ese puesto. Prácticamente se está hablando de una alternativa que le brinde un sólido descanso a los jugadores eh, que se encuentran en esa posición. Estamos hablando específicamente de Gino Atkins y de Andrew Billings. Eh, que, que, bueno, obviamente no solamente logran llenar. Eh, los huecos de la carrera de manera bastante eficiente, sino que en el caso de Atkins, pues es probadísimo, un jugador de Pro Bowl que sabe también, eh, no solo detener la carrera, sino lograr una presión impresionante a los mariscales de campo rivales. Como lo decíamos, John Ross regresó a los entrenamientos, eh, a la salud de su hijo ha mejorado afortunadamente y pues espera que esté él en la competencia para eh, estar complementando este tándem de receptores que figura bastante, bastante interesante eh, para el año que viene, pero sin duda va a estar compitiendo más por una, por una posición de rotación si es que se mantiene la, eh, el ritmo de juego con el que lo hemos visto y sobre todo si puede mantenerse alejado de las lesiones. En este momento, mientras grabamos este podcast, él se encuentra también solamente realizando labores de, de acondicionamiento físico pues una lesión lo mantiene fuera de los drills y de los y de las maniobras ya de, de, de jugadas y de memorización del de, de, de libro táctico y bueno, eh, creo que la mejor noticia que podemos tener ya para finalizar este podcast de, de, esta, de esta quincena es que eh, estamos llenos de temas, eh, tenemos mucho de qué hablar acerca de los Cincinnati Bengals, pero Zach Taylor no es el tema. Y esto es muy diferente a la realidad que teníamos el año pasado, prácticamente eh, lo único de lo que se hablaba hace un año era precisamente de si Zack Taylor estaría a la altura de las expectativas, si lograría establecer un esquema ofensivo eh, realmente efectivo para las expectativas de los aficionados si su vocación ofensiva no haría uh, no generaría un retroceso en la defensiva que era uno de los aspectos que hace dos años eh, no estaban eh, tan endebles eh, tras la salida eh, de bueno de dos coordinadores defensivos muy recientemente sobre todo que crearon escuela y bueno, eh, la verdad es que eh, es bueno que no estemos hablando tanto de él y que tampoco las apariciones y los eh, comentarios públicos no se traten del coach porque eso le dará, obviamente, eh, muchísimo mayor enfoque en el trabajo. Eh, no estará respondiendo tantos cuestionamientos de la prensa que en muchas ocasiones pues logran cambiar los, eh, los esquemas y, y meten dudas y cambian la mentalidad en ocasiones cuando no existe una... Eh, una convicción o cuando los resultados no te acompañan en ciertos momentos. Así que es muy bueno que Zack Taylor no sea el tema hoy, a diferencia del año pasado. Y eso eh, definitivamente nos, nos brinda una mejor idea de que estará trabajando en su propio esquema sin muchas eh, presiones externas, más allá de los resultados cuando se empiecen a dar, para que Cincinnati este año tenga mejores aspiraciones de lo que fueron una de lo que fue una temporada de 2019 en la que solamente se lograron ganar dos encuentros. Y bueno, hasta aquí llegamos con la información generada en estos últimos 15 días. Me encantó eh, estar con ustedes. Eh, muchas gracias por la respuesta en el primer episodio. Esperamos que también este mismo episodio tenga tanta respuesta y tanta, eh, tantos buenos comentarios como los generaron eh, los de la semana pasada. Recuerden que vamos a estar muy al pendientes de lo que venga prácticamente la próxima vez que nos escuchemos. Estaremos ya hablando eh, prácticamente de lo que ya está sucediendo, perfilándose al juego de kickoff y eso será definitivamente muy, muy emocionante para todos. Que va, los que vamos a estar a la expectativa de este encuentro que por cierto se va a llevar a cabo eh, por primera vez en muchos años, el, el, el juego de la semana 1 para Cincinnati se va a estar llevando a cabo en el Paul Brown Stadium, sin embargo, ya el, el gobierno de la ciudad de Cincinnati ha dejado muy en claro y es definitivo que se llevará a cabo sin aficionados, así que todos lo estaremos siguiendo por las vías que no sea posible. Un placer estar con ustedes, me despido, nos saludamos la quincena siguiente para estar hablando del inicio de la temporada, hasta la próxima Tres y Fuera. Nos vemos. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.